0: bevor wir jetzt hineingehen in das wort und es geht ja um gebet lass uns noch lass uns noch einmal uns fokussieren lass uns jetzt noch einmal vor den herrn kommen ich weiß wir alle kommen mit dingen die vielleicht schwer auf unseren schultern wiegen aber ich glaube, dieser Gottesdienst und diese Zeit auch, in der wir sind, in dieser Gebets- und dieser Fastenzeit, das ist auch eine Zeit, wo wir einfach so vor Gott kommen können. Und wo wir diese Dinge auch, die in unseren Gedanken sind und die so schwer auf uns lasten, wo wir merken, dass wir Lösungen brauchen, dass wir Durchbrüche brauchen, das ist eine Zeit jetzt, wo wir das hinlegen können. Und ich möchte euch ermutigen, bevor wir in das Wort hineingehen, lass dich vom Heiligen Geist jetzt berühren. Lass dich vom Heiligen Geist berühren. Vater, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, Herr, dass wir jetzt nochmal und noch vertieft in deine Gegenwart kommen können. Herr, wir laufen, in deine Arme. Wir laufen dir entgegen. Wir laufen in deine Gegenwart. Und während wir laufen, fallen diese Dinge, die so schwer auf unseren Schultern lasten, diese Lasten von uns. Während wir in deine Gegenwart laufen und in deine Arme laufen, werden Ketten gesprengt und werden Dinge gelöst in unserem Leben. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt da bist, Herr, und dass du dich bewegst und dass du ausgehst von deiner Kraft und von deiner Liebe in jedes Herz. Und ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt dein Herz öffnest und dass du dich ausstreckst und dass du Gott sagst, dass du Gott dem Vater sagst, ich möchte mehr von dir. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte noch tiefer in deine Liebe, hineintreten ich möchte nicht nur knöcheltief in deiner Liebe gehen, sondern ich möchte tief in deiner Liebe gehen. Ich möchte, dass deine Liebe bis zu meinen Hüften reicht und dass ich vollkommen beginne, in deiner Liebe zu schwimmen. Im Namen Jesu, im Namen Jesu setze ich das frei in jedem einzelnen Leben. Diese Liebe Gottes, die nicht nur für manche vorbehalten ist, sondern die für jeden da ist, für jeden Sohn und für jede Tochter, Gottes und auch für die, die es noch werden möchten. Im Namen Jesus setze ich das jetzt frei. Vater, ich danke dir, dass deine Liebe unendlich ist. Ich danke dir dafür, dass deine Liebe bedingungslos ist. Ich danke dir dafür, dass deine Liebe an nichts ist an absolut nichts geknüpft ist. Und ich danke dir dafür, dass deine Liebe die Mauern unserer Herzen überwindet. Im Namen Jesu, Korabasei, barabasan Lass los, lass los, da wo du festhältst, da wo du vielleicht Angst in deinem Herzen festhältst, da wo du dich für etwas schämst, da wo du dich für etwas verdammst, da, wo du dich für etwas selbst bestrafst. Da, wo du die Vorstellung hast, dass Gott dich nie lieben könnte, weil du das oder das getan hast. Lass es jetzt los. Lass es gehen wie einen Luftballon. Lass es aufsteigen. Lass es von deinem Herzen raus. Und sag Herr, ich lege jetzt ab, diese Angst, diese Angst zu versagen, diese Angst vor der Zukunft, diese Angst, dass vielleicht etwas passiert, diese Angst vor Krankheit, diese Angst, dass meinen Kindern etwas passieren könnte, diese Angst, dass mir selbst etwas passieren könnte, diese Angst, dass ich wieder in mein eigenes altes Leben zurückgehe und dich verliere. Lege es ab. Gebe es ihm hin, dieser Scham für das, was du getan hast. Leg es vor seinen Füßen hin, diese Verdammnis, die du dir selbst aufbürdest, davon, dass du Dinge vielleicht nicht schaffst oder dass du sie vielleicht nicht gut genug schaffst oder dass du vielleicht nicht wie diese Person bist oder wie diese Person bist. Lass es los, sag ihm jetzt, ich lege dir es hin. Heiliger Geist, komm jetzt und füll mich mit der Liebe des Vaters. Komm und lass mich erkennen, die Liebe des Vaters. Komm und lass mich gegründet sein in dieser Liebe. Lass mich eintauchen in diese Liebe des Vaters, die ich mir in meinen Gedanken nicht vorstellen kann, sondern die ich erleben muss. Die Liebe des Vaters, die alles wegnimmt, die alles vergibt, die auch alles durchhält. sagen dürfen, dass keiner für uns ist wie du. Danke, Herr, dass wir wahrhaftig sagen können, dass niemand anderer in unserem Leben so ist wie du, dass niemand in unser Leben so hineinsprechen kann und so weit dafür und wir beten dich dafür an. Danke, dass du alles wegwäschst. Danke, dass du in unserem Leben alles reinwäschst und dass wir wissen dürfen, dass wir von dir angenommen sind. Im Namen Jesu. Amen. Und Amen. Danke, Herr. Danke, Vater. Gebet ist Beziehung. Gebet ist eine Beziehung zwischen dir und zwischen dem Vater. Und ich würde es noch ein bisschen weiter sozusagen oder ich würde es noch etwas mehr sagen. Ich würde sagen, effektives Gebet. Effektives Gebet ist eine Beziehung. Effektives Gebet ist eine Beziehung zwischen dir und dem Vater. Es ist nicht einmal also so, dass unbedingt aus der Beziehung das Gebet kommt oder dass, wenn wir die Beziehung haben, wir gut beten, sondern es geht so viel tiefer. Gebet ist nicht nur ein, ein geistliches Werkzeug, das wir einsetzen, wenn wir etwas brauchen oder wenn wir etwas wollen, Fasten ist so ein, so ein Werkzeug, das wir so punktuell einsetzen, um einfach unseren Fokus zu schärfen, um einfach Klarheit zu bekommen oder Durchbrüche zu bekommen. Aber Gebet ist eine Beziehung. Gebet ist eine Beziehung zwischen dir und dem Vater. Und wisst ihr, das Gute an einer Beziehung ist, dass man lernen kann darin. Man kann lernen darin zu wachsen man kann lernen, die Beziehung zu führen. Man kann lernen, die Beziehung zu verbessern. Und deswegen heißt es in Lukas 11,1, Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Jesus ist gegangen und er hat Halt gemacht und er hat gebetet und einer seiner Jünger ist gekommen und hat gesagt, Herr, Lehre uns zu beten und wisst ihr was, ich habe diesen Vers in meinem Leben so oft gelesen und wie ich mich vorbereitet habe, ist es mir so, wie wenn es mir eingeschossen wäre. Ja? Und ich habe mir überlegt, wer spricht denn da zu Jesus? Wer spricht denn da, wer sagt denn da, Herr, lehre uns beten? Das ist einer seiner Jünger und wisst ihr was, diese Jünger waren nicht Männer, die, die nicht wussten, wie man betet. Das waren Männer, das waren strenggläubige Juden, orthodoxe Juden. die sind aufgewachsen mit Gebet. Eine der Säule des Judentums ist Gebet. Die haben ihr Leben lang gebetet. Die wussten, was Gebet eigentlich ist. Die wussten, wie man betet. Die sind aus einem Hintergrund gekommen, der voll war mit Gebet. Und trotzdem haben sie zu Jesus gesagt, lehre uns zu beten. Sie haben nicht zu Jesus gesagt, Lehre uns, diese Wunder zu tun, die du tust. Oder Lehre uns, Kranke zu heilen. Oder Lehre uns, ähm, zu predigen, so wie du predigst. Oder Dämonen auszutreiben. All das haben sie noch nie in ihrem Leben gemacht. Und diese Dinge konnten sie nicht. Aber beten haben die Männer eigentlich gekonnt. Sie wussten eigentlich, was Gebet ist. Und trotzdem haben sie gesagt, Herr, lehre uns zu beten. Und das hat mich irgendwie, das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Und dann habe ich das so in meinen Gedanken, in den breiteren Kontext gegeben und habe mir gedacht, okay, was haben diese Männer gesehen an Jesus und an seinem Gebetsleben, was für uns vielleicht, wenn wir nicht so direkt mit Jesus hier auf Erden gehen, was wir vielleicht nicht so als erstes, was uns nicht so als erstes in, in, Augen, in die Augen sticht oder was wir nicht sofort sehen. Und dann habe ich mir gedacht, eine Sache, die im, im Leben von Jesus wirklich heraussticht, ist seine Beziehung zum Vater. Oder wenn wir wenn wir durch die Evangelien durchlesen, dann sehen wir immer wieder, was für eine innige Beziehung Jesus zu seinem Vater hatte und wie oft es dort heißt eben, er hat Halt gemacht und er hat gebetet oder er hat die Nacht durchgebetet oder er ist früher morgen aufgestanden und er hat gebetet und wir sehen das und auch in seinen Aussagen kommt es immer wieder raus, welche Beziehung er eigentlich zum Vater hat. Und so sagt er zum Beispiel in Johannes 5,19 und da spricht Jesus und er spricht eben in der dritten Person über sich und er sagt, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und in Vers 30 heißt es, von mir selbst aus, kann ich nichts tun. Auch dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater. Und mein Urteil ist gerecht, weil es mir nicht um meinen eigenen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Wir wissen, dass Jesus genauso menschlich war wie wir. Er war 100% Mensch, er war aber auch 100% Gott. Aber er hatte diese menschliche Seite. Er hat genau mit den Dingen gekämpft, mit denen wir auch kämpfen. Er hat, ähm, er hat mit Versuchung, er hat Versuchung, äh, erlebt in seinem Leben, auch wenn er nie der Versuchung nachgegeben hat und gesündigt hat, aber er hat sie auch in seinem Leben. Das heißt, er, er kannte diese menschliche Seite und diese menschliche Seite sagt, ich kann nichts tun. Ich kann von mir selbst aus nichts tun. Ich kann nichts und ich, und ich würde sagen, wenn wir das so lesen, dann würde ich dann noch so als Zusatz sagen, ich kann von mir aus nichts tun, was Ewigkeitswert hat. Wir als Menschen, wir können ganz viel tun, oder? Vor meinem Haus entsteht gerade eine Riesenuniversität und ich denke mir jeden Tag, pf, was die da schaffen, ist Wahnsinn. Ja? Aber die Dinge, auf die es wirklich ankommt, diese Sachen mit Ewigkeitswert. Jesus war sich dessen so bewusst, dass er nichts tun kann ohne den Vater, dass er diese Beziehung, diese innige Beziehung zum Vater braucht, dass er schauen muss, was der Vater sozusagen tun möchte, was der Wille des Vaters ist und dessen war er sich bewusst. Und deswegen hat er auch immer wieder, ich glaube, in diesen Zeiten, wo Jesus diese ganz innige Beziehung hatte, diese innigen Zeiten mit, mit Gott, also wir würden es nennen stille Zeit, ja, also seine Gebetszeit sozusagen, da hat er diese da hat er neu erkannt, was ist denn das Herz Gottes? Was will denn der Vater wirklich von mir? Was will denn der Vater, was ich tue, wo ich hingehe, was ich sage, mit wem ich interagiere und so weiter. Und er hat seine Prioritäten wieder klar gekriegt. Und darum sage ich, Gebet ist auch mit Gott sprechen, aber Gebet ist so viel mehr. Gebet ist eine... Beziehung. Und ähm, Gebet ist, den Vater kennenzulernen. Gebet ist, ähm, dich selbst in der Gegenwart Gottes kennenzulernen. Dich selbst, deine Gedanken, deine Gefühle vor den Vater zu bringen und es kennenzulernen. Gebet ist, zu lernen, den Heiligen Geist zu hören und mit dem Heiligen Geist zu wandeln. Und wisst ihr, was Gebet meiner Meinung nach noch ist und was wir bei Jesus sehen? Gebet ist, Genuss. Gebet ist Genuss. Oder? Wie oft habt ihr das schon gehabt, dass ihr euch dachtet, oh, das hat mir mein Live-Gruppenleiter gesagt, dass ich vielleicht meine stille Zeit von 10 Minuten auf 15 Minuten ausweiten soll oder auf 20 Minuten und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das schaffe, weil das ist dann schon ziemlich lang. Ja? Also das ist kein Genuss. Wisst ihr, was Genuss ist? Wenn ich in der Früh aufstehe, und mir eine Tasse Kaffee mache und den Kaffeegeruch rieche und mich mit dieser Tasse Kaffee hinsetze, das Wort in die Hand nehme und diesen Kaffee genieße. Und dann komme ich so in dieses, oh, das ist Genuss für mich, ja? für dich ist Genuss vielleicht, durch den Wald zu gehen, ein Vollbad zu nehmen, keine Ahnung, aber diese Freude, die in dem steckt und dieses, wisst ihr, wo man sich einfach komplett entspannt und wo man auch Kraft schöpft und wenn ich dann so meinen Kaffee in der Früh getrunken habe und das Wort gelesen habe und mich dadurch irgendwie eben in diesen in diesem Wohlfühlfaktor, sage ich mal, ja, wo es mir einfach gut geht, wo ich einfach gestärkt bin, ja, wo ich einfach sage, wo ich zuversichtlich bin für den Tag, dann nehme ich das mit hinein in meinen Tag. Dann sage ich nicht, okay, die Zeit ist abgeschlossen, diese, dieses, dieses Gefühl, diese Kraft, diese Stärke, die lasse ich da und dann gehe ich in meinen Alltag und fange von Null an. Nein, ich nehme das mit hinein in meinen Alltag. Und ich glaube, genau das hat Jesus gemacht. Er hat diese Zeit mit seinem Vater genossen. Er war, in, er war alleine mit dem Vater abgegrenzt, aber dann hat er dieses... Beziehung, dieses Gebet in seinen Alltag mit hineingenommen und war sich bewusst, dass der Vater, wo immer er auch hingeht, was auch immer er tut, dass der Vater da mit ihm ist. Er hat dieses Bewusstsein gehabt. Er ist, wo immer zu wem auch immer er hingegangen ist, was auch immer passiert ist, in welcher Situation er auch immer war, er hatte dieses Bewusstsein, der Vater ist mit mir. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Paulus dann schreibt. Der hat das nämlich, glaube ich, auch erlebt. Und der schreibt dann, freut euch alle Zeit und betet unablässig. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Betet ohne Unterlass. Wir können nicht jede Minute unseres Tages physisch beten. Aber wir können wandeln in diesem Verständnis und in dieser Offenbarung, dass Gott mit mir ist, wo immer ich bin, wo immer ich hingehe. Und wisst ihr was? Wenn wir dann ein Gebet sprechen oder einfach mit Gott sprechen, dann drücken wir damit unser Vertrauen aus, dass Gott wirklich mit mir im Alltag ist. Ganz viel meiner persönlichen Gebetszeit findet genau so statt. Ich habe meine stille Zeit in der Früh, wo ich meinen Kaffee trinke und, und das Wort lese, aber wenn ich dann für irgendjemand bete, dann passiert das wahrscheinlich... Am Weg zur U-Bahn oder ähm, in der Straßenbahn oder wo auch immer ich bin, weil ich einfach dieses Bewusstsein mit mir habe, der Vater ist sowieso da. Ja? Der Vater geht sowieso mit mir. Ja? Und ich brauche nicht immer, oh heiliger Gott, ja, ähm, ich komme jetzt vor dir und ich gehe in die Fürbitte für den oder den, sondern ich kann einfach sagen, Herr, ich bitte dich, segne die und die Person, weil ich weiß, die kämpft jetzt gerade und ich, ich, ich bete, dass du in diese Situation hineinkommst und im Namen Jesu spreche ich der Freiheit aus oder was auch immer, im Namen Jesu spreche ich Heilung in diese Person hinein, im Namen Jesu segne ich die Person, die mir gegenüber in der Straßenbahn sitzt, weil die schaut gerade traurig aus oder was auch immer, aber dieses Bewusstsein, das hatte Jesus in seinem Alltag, dass der Vater da ist. Und, ähm, und er hatte noch eine zweite Sache dadurch. Er hatte ein Verständnis seiner eigenen Identität und seiner eigenen Autorität dadurch. Und auch das drückt er immer wieder aus, indem er sagt, zum Beispiel in Johannes 5,20, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater es ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Denn der Vater hat den Sohn lieb. Das war Jesus' Identität. Er wusste, dass er geliebt ist vom Vater Egal was er tut, egal wo er hingeht, egal was passiert, in dem ist er gewandelt. Und dadurch konnte er dann sagen, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt, weil der Vater ihn den Rücken stärkt, weil der Vater mit ihm ist. Deswegen hat der Sohn Autorität. Er hat verstanden das Prinzip von Vaterschaft und von Sohnschaft. Und, dieses, ähm, und das hat er immer wieder gestärkt bekommen in seiner Beziehung In diesem Gebet, das er gelebt hat. Und da sind jetzt diese Jünger, ja, um den Kreis zu schließen, da stehen jetzt diese Jünger, die mit der Mutter mich großgezogen worden, also mit Gebet in der Mutter mich eigentlich empfangen haben ja, und, und nichts anderes ihr Leben lang getan haben und sich gedacht haben, der kommt aus dem gleichen ähm, kulturellen Hintergrund, der kommt aus dem gleichen ähm, geistlichen, spirituellen Hintergrund, ja, aber wenn der betet, hat das andere Auswirkungen, da passieren andere Dinge, als wie wenn wir beten. Ja, und ich weiß es nicht, aber ich glaube mal, dass die gar nicht so oft jetzt so im Kreis gestanden sind und mit Jesus gemeinsam gebetet haben, sondern die haben einfach die Auswirkungen von Jesus' Gebetsleben in, seinem, in, in ihrem Leben und in seinem Leben gesehen. Und wisst ihr, ich habe so eine Person in meinem Leben, ja, ähm, wo ich sehe die Auswirkungen ihres Gebetslebens in meinem Leben, in ihrem Leben und mit der Person bete ich fast nie gemeinsam. Ja. Und wenn ich mit ihr gemeinsam bete, dann ist es manchmal sogar enttäuschend, weil ich mir denke, es ist so simpel. Ja. Also es ist einfach so simpel und es passieren trotzdem so große Dinge. Ja. Aber ich weiß, wenn ich zu der Person sage, du bitte bet für mich, dann ist es manchmal fast so, dass ich spüren kann, ja, wenn sie für mich betet, weil ich merke, dass sich in mir was tut oder weil ich merke, es tun sich was in, 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 in meinen Umständen und so weiter. Ja. Und wisst ihr, was das in mir auslöst? Lehre mich zu beten, bitte, zeig mir, wie du dahin gekommen bist, führ mich diesen Weg, weil wenn ich irgendwann mal groß bin, dann möchte ich so sein wie du. Genau das löst es in mir aus und ich glaube, das hat es auch in den Jüngern ausgelöst. Die haben etwas in Jesus gesehen und haben so sich danach gesehnt, in so einer Autorität zu wandeln, in so einem Verständnis davon, wie geliebt er ist ja. und ähm, und dass sie einfach zu ihm gekommen sind und gesagt haben, Jesus, lehre uns zu beten. Und was hat Jesus gemacht? Er hat sie gelehrt zu beten. Und er hat ihnen ein Gebet gegeben und das kennen wir alle. Die meisten von uns kennen das auswendig und es ist so schade, weil wir eben diese Dinge manchmal so aus dem Kontext reißen ja? und dann so einpflanzen in unseren Kontext und in unsere Kultur. Und ich möchte jetzt auch gar nicht Schritt für Schritt durch das Vater unser durchgehen, sondern ich möchte einfach einen Eckstein herausnehmen. Ich glaube, das ist sozusagen, Jesus hat dieses Gebet auf diesem Eckstein gegründet, auf diesem Stein, ähm, auf dieser Grundlage, die wir verstehen müssen, um wirklich effektiv beten zu können. Und Jesus sagt zu ihnen in Matthäus 6:9, ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel. Ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel. Und wir haben das wahrscheinlich unzählige Male gebetet. Und für uns ist es so, ja, das wissen wir, eh, oder? Das haben wir ja sowieso. Das wissen wir eh, dass das unser Vater ist, der im Himmel ist. Aber wisst ihr was? Für diese Männer war das eine Revolution. Weil die kommen aus einem Kontext, wo man das Wort, wo man den Namen Gottes nicht einmal aussprechen darf. Wo Gott so fern ist, dass man nicht einfach zu ihm hingehen kann und einfach in seine Gegenwart kommen kann, ohne dass man einen Vermittler hat, ohne dass da ein Priester ist, der sich vorbereitet, der sich reinigt, der Opfer bringt, der Daten bringt, um überhaupt da in diese, in diese Gegenwart Gottes hineinzukommen. Das ist ein Gott, der weit weg ist, der fern ist, wo man nicht selbst hingehen kann. Und jetzt sagt Jesus zu denen, so sollt ihr beten unser Vater im Himmel. Aber, ich glaube, die sind dort gestanden und haben sich gedacht, was? Was redet der da? Vater? Das ist ein ferner Gott. Wie können wir zu diesem Gott, wie, 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 wir, sind, wir sind nicht rein, wir sind nicht sauber, wir sind Sünder, wir können nicht zu diesem Gott kommen. Und was macht Jesus da? Er nimmt diesen fernen Gott der, ähm, den man Ehre erweisen muss und den man Respekt zollen muss und für den man eigentlich, wo man eigentlich sich selbst reinigen muss und selbst ähm, sozusagen mit dieser Werksgerechtigkeit nur dann zu ihm kommen kann und er macht ihn plötzlich ganz nah. Er gibt, einen, er gibt ihnen eine Figur, denen man genauso Respekt zollen muss, denen man, der man genauso in Ehrerbietung kommen muss, dem Vater, aber die plötzlich ganz, ganz nah ist. Und wo ein Vater, stellt euch vor ein Kind, ein Kind, das im Dreck spielt, ein Kind, das im Schlamm spielt, ein Kind, das im Sand spielt und ganz schmutzig ist und dann plötzlich den Vater sieht. Was wird dieses Kind tun? Es wird einfach loslaufen und in die Arme des Vaters laufen, oder? Und der Vater wird es umarmen und der Vater wird es nehmen und hochheben und sich freuen über dieses Kind. Das Kind überlegt sich nicht zuerst, vielleicht muss ich mich noch reinigen, vielleicht war ich noch nicht gut genug, vielleicht habe ich noch irgendwas, sollte ich noch, weiß ich nicht, mich, mich duschen, mich waschen, mich umziehen, dann kann ich zum Vater kommen. Er gibt ihnen genau dieses Bild, dass Gott ein Vater ist. Dass Gott kein ferner Gott ist, sondern dass Gott ein ganz naher Gott ist und dass diese Beziehung, die bis jetzt so extrem kompliziert war, dass diese Beziehung, die bis jetzt eigentlich mit Verdammnis einhergegangen ist, eine Beziehung, die mit Strafe und Belohnung einhergegangen ist, eine Beziehung, die mit Taten einhergegangen ist, eine Beziehung, wo man selbst sich erst reinigen musste, dass man hingehen konnte, hat er ganz... Ganz simpel gemacht, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe eine relativ gute Beziehung zu meinen Eltern, würde ich sagen. Und diese Beziehung ist ganz simpel. Zu denen kann ich kommen im Trainingsanzug, ungeschminkt, die Haare wild, ich habe einen Schlüssel zu ihrem Haus, ich kann hinein, ich kann, wenn ich müde bin, ein, ein Nickerchen in ihrem Bett machen, ich kann mich auf die Couch setzen, ich kann den Kühlschrank aufmachen, was zu essen rausnehmen, ich kann ihr Auto benutzen, ich kann, ähm, ich kann sogar was mitnehmen, wenn mir was gefällt aus dem Haus. Ja. Das ist einfach komplett unkompliziert, ganz simpel und manchmal gibt es tiefere Gespräche und manchmal gibt es einfach ganz oberflächliche Gespräche, aber es ist nichts, wo ich mir überleg, darf ich das jetzt, darf ich das jetzt nicht, soll ich jetzt, soll ich jetzt nicht, ich weiß nicht, ja. bin ich zu früh, bin ich zu spät, keine Ahnung oder so. Nein, es ist ganz simpel und genau das macht Jesus hier mit den Jüngern. Und wir gehen für uns in unserem Kontext, ja, verstehen wir das gar nicht, aber für die, die hat das aus ihren Grundfesten gehoben. Das hat ihr Weltbild komplett verändert dass Jesus ihnen Gott als Vater präsentiert. Und ich weiß, wir hier denken uns ganz oft, ja, das wissen wir ja eh. Das ist ja für uns eh ganz klar. Das hören wir ja eh ständig. Aber wisst ihr was? In meinem eigenen Leben bemerke ich immer wieder mal, dass mein Vaterbild so ein bisschen an... Twist noch hat. Ja. Ich hab, während ich vorbereitet bin, hat mir der Heilige Geist ein Bild gegeben. Stellt euch vor, du hast, du hast eine Leinwand, auf der man malen kann und auf dieser Leinwand ist das Bild eines, sagen wir Vaters, ja, weil wir beim Thema sind, das Bild eines Vaters, eines perfekten Vaters gemalt und es ist schön eingerahmt. Ja. Kann sich das jeder vorstellen? Und jetzt hast du aber ein zweites Bild über dieses Bild gespannt, so dass du das Bild darunter nicht siehst. Und genauso war das bei den Jüngern. Die hatten einfach dieses, dieses falsche, dieses, oder für sie nicht einmal falsch, aber sie hatten dieses andere Gottesbild vor ihnen. Und Jesus geht hin und reißt das runter und reißt das weg, ja? reißt dieses obere Bild weg und darunter scheint dieses Vaterbild durch. Ja? Und man sieht es schon, aber was passiert? Es bleiben so Fetzen hängen, ja? weil wenn man sowas runterreißt, dann bleiben so Fetzen hängen und die überdecken so ein bisschen immer wieder dieses Vaterbild. Und ich glaube, genauso ist es in unserem Leben auch. Wir haben schon eine Vorstellung von dem Vater, wir haben schon so ein Bild, aber hin und wieder hängen dann auch so Fetzen von, von diesem alten Bild, das wir hatten bevor wir Gott als Vater mehr und mehr kennenlernen. Und wir müssen uns immer wieder bewusst machen, wo sind denn noch so, solche Fetzen in meinem Vaterbild? Ja? Wo, wo fühle ich mich denn hin und wieder noch verdammt? Ja? Wo gehe ich denn sozusagen außerhalb dieser Liebe des Vaters? Weil überall da, wo Verdammnis ist, überall da, wo Scham ist, überall da, wo Angst ist, gehen wir außerhalb dieser Liebe Gottes und das ist ein Zeichen dafür, dass unser Vaterbild noch nicht ganz klar ist und noch nicht ganz gereinigt ist und ich sage euch, Jesus hat diese Zeile, unser Vater im Himmel nicht zufällig gewählt, sondern ganz bewusst, weil er wusste, dass effektives Gebet nur dann möglich ist, wenn unser Gottes Bild auch stimmt. Und ganz oft, wenn, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich habe da oder da ein Problem, ich kämpfe in dem oder dem Bereich, ist meine erste Frage, was ist dein Bild von Gott? Was denkst du über Gott? Wie sieht Gott für dich aus? Wie, was gibt dir Gott? Wo hilft dir Gott? Wie ist dein Bild? Wie ist dein Bild von Gott, Was ist dein Gottesbild? Und Jesus, wir haben gesagt, Jesus ist 100% auch Mensch gewesen. Und er selbst hat an diesem, an diesem Vaterbild gearbeitet. Er selbst hat immer wieder diese Bestätigung gebraucht. Und Gott gibt sie ihm auch. Gott gibt ihnen auch immer wieder diese Bestätigung. Und wir sehen, eine davon ist während seiner oder nach seiner Taufe. Jesus' Taufe findet am Anfang seines Dienstes statt. Bis dahin hat er eigentlich noch nichts. Großartiges oder Außergewöhnliches gemacht, oder? Er war so eigentlich im Schatten von allem anderen, von seinem Alltag und bei der Taufe, da ist er gerade so aus diesem Schatten seines Alltags hervorgetreten. Aber er hat noch kein Wunder getan, er hat noch niemanden geheilt, er hat noch niemanden irgendwie zu Gott geführt, er hatte noch keine Jünger, er hatte noch gar nichts. Und da sagt sein Vater zu ihm, um, und das lesen wir in Matthäus 3,16. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes, wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Ich habe jetzt schon Freude an ihm, er hat noch gar nichts gemacht. Er ist nicht einmal noch aufs Kreuz gegangen oder hat sonst irgendwas gemacht und Gott sagt, ich habe Freude an ihm. Er ist mein geliebter Sohn und wisst ihr was, das Bild des Vaters ist eigentlich ein Bild für die bedingungslose Liebe. Und deswegen sagt Jesus, er ist euer, euer Vater im Himmel, weil da einfach bedingungslose Liebe von Gott für euch ist, so wie es für seinen Sohn war. Und diese Bestätigung, die er da bekommt, die Jesus da bei seiner Taufe bekommt, bevor er noch irgendetwas gut gemacht hätte, die erneuert er immer wieder und immer wieder in dieser Beziehung die er mit seinem Vater hat. Immer wieder in diesen Gebetszeiten, in diesen intensiven ähm, Zeiten mit dem, mit dem Vater wird diese Bestätigung, dieses Ja, das über ihn ausgesprochen ist, dieses Ja, das über sein Leben ausgesprochen ist, dieses Ja, du bist wertvoll, Ja, du bist einzigartig gemacht, Ja, genau dich liebe ich, Ja, genau du bist mein Sohn, das erneuert er immer wieder, weil er weiß, seine menschliche Seite braucht das. Er braucht diese Bestätigung, er braucht dieses Ja. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich bin ja nicht der Sohn Gottes, ich bin ja nicht Jesus und in meinem Leben hat sich noch nicht der Himmel geöffnet. Und in meinem Leben ist noch keine Stimme gekommen, die gesagt hätte, ähm, ich bin sein geliebter Sohn oder ich bin seine geliebte Tochter. Und dann kann ich dir sagen, nein, wahrscheinlich nicht und wahrscheinlich wird es vielleicht auf die Art und Weise auch nie passieren. Aber wisst ihr, was das Ja des Vaters in deinem Leben ist? Das Ja, das er ausgesprochen hat über deinem Leben, diese Bestätigung seiner bedingungslosen Liebe, was ist das in deinem Leben? Das ist Jesus Christus. Das ist sein Sohn den er gegeben hat, bevor wir überhaupt noch Gott gekannt haben, bevor wir ihn eigentlich noch geliebt haben. In einer Zeit, wo wir noch Feinde Gottes waren, in einer Zeit, wo wir uns vielleicht über Gott noch lustig gemacht haben, in einer Zeit, wo wir ihm den Rücken zugewandt haben, da hat Gott gesagt, ja, Genau dich will ich als mein Kind. Ja, genau dich möchte ich als meine Tochter. Ja, genau dich möchte ich als meinen Sohn. Und ich möchte zu dir sagen, ich liebe dich. Und es ist bedingungslos, egal was du tust, egal was du vermasselst oder was du gut machst oder wo du versagst oder was auch immer deine Sünden sind, was auch immer deine Verfehlungen sind, ganz egal, ich möchte dir sagen, ich liebe dich und deswegen gebe ich dir meinen Sohn. Und das ist die Bestätigung, das ist das Siegel, das ist das Ja über deinem Leben. Und wir lesen das auch, das im, Im Römerbrief 5,8 da heißt es: Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Er hat uns seine Liebe bewiesen in einer Zeit, wo wir noch gar nichts von ihm wissen wollten. Da hat er gesagt: Ich spreche ein Ja über deinem Leben aus. Und Johannes 3,16 sagt: Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist das Ja über deinem Leben. Das ist das Ja. Das ist die Bestätigung, dass er dich liebt. Und überall da, wo noch Verdammnis ist, überall da, wo noch Angst ist, überall da, wo noch Scham ist, überall da, wo du wo du dir noch nicht sicher bist, wo Unsicherheit da ist, ob du wirklich geliebt bist. lass den Heiligen Geist da hineinsprechen. Tret hinein in seine Liebe. Tret hinein in seine Liebe. Wisst ihr, das ist auch eine ganz bewusste Entscheidung, die wir treffen, wo wir sagen, Herr, ich glaube daran und ich nehme diese Vaterschaft an von dir. Ich nehme sie an. Ich entscheide mich dazu, dass du mein Vater bist. Und dass du mich bedingungslos liebst und das sehe ich daran, wenn ich auf dieses Kreuz schaue. Wenn ich da hinschaue, dann weiß ich, dass über meinem Leben ein Ja ausgesprochen ist. Dann weiß ich, dass über meinem Leben diese Bestätigung steht, dass Gott mich liebt. Und wisst ihr was, wenn er euch geliebt hat zu einer Zeit, wo ihr noch nichts von ihm wissen wolltet, wie kann er sich dann in einer Zeit, wo du dich ihm zugewandt hast und zu seinem Sohn oder zu seiner Tochter wurdest, dann plötzlich von dir abwenden, dich verdammen, dich bestrafen oder sonst irgendetwas. Nicht mit dir zufrieden sein, nicht mit dir glücklich sein. Nein, es gibt dann nichts, was dich von seiner Liebe und seinem Ja, seiner Bestätigung trennen kann. Und das lesen wir in Römer 8, 31, 32. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Was können wir da jetzt noch sagen? Hey, du hast kein Argument mehr. Du hast einfach kein Argument mehr und kannst sagen, na, aber ich bin hier die große Ausnahme. Nein, bist du nicht. Keiner von uns ist die Ausnahme. Über jedem ist dieses Ja und diese Bestätigung ausgesprochen. Gott ist für uns. Gott ist für dich. Gott ist für dich. Er ist nicht gegen dich, sondern er ist für dich. Dein Vater ist für dich. Was immer du auch tust oder auch nicht tust, sondern er ist für dich. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Wer kann uns da noch etwas anhaben? Wie kann da der Feind noch kommen und dir sagen, na, 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 das schaffst du nicht, das kannst du nicht, du bist nicht gut genug und da wirst du wieder versagen und da wird es nicht funktionieren und das geht nicht und die anderen werden über dich lachen und die anderen werden das. Nein, wer kann dir noch was anhaben, wenn du dich entscheidest, die Liebe des Vaters anzunehmen, einzutauchen? Er hat dir ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt? In Vers 37. Und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges... Deine eigene Verdammnis gerade, deine eigene Angst, dein eigenes Versagen, dein eigenes Zu-Kurz-Kommen oder Zukünftiges, all das, was du in deiner Zukunft noch vermasseln wirst, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung, kann uns je von der Liebe Gottes trennen, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Es gibt nichts. Wenn dieses Ja über deinem Leben ausgesprochen ist und du dich entschieden hast, dass du es annimmst, dann kann dich davon nichts mehr trennen. Und das ist, was Jesus versucht hat, seinen Jüngern klarzumachen. Das ist der Vater, vor den ihr kommen sollt und mit dem ihr Beziehung habt und mit dem, ihr, mit dem ihr in dieser Verbindung leben sollt und dessen Gegenwart ihr euch bewusst sein sollt, wenn ihr in eurem Alltag steht. Das ist Gebet, dieses Verständnis zu haben und darin zu leben und sich darin mit, mit dem Vater auszutauschen. Und ich weiß, meine, meine Worte können da wahrscheinlich nicht durchdringen. Aber der Heilige Geist, der Heilige Geist kann uns das offenbaren, so dass wir, wie es im Epheserbrief heißt, dass wir gegründet und verwurzelt sind in seiner Liebe. Das ist Beziehung, wenn wir in diese, wenn wir da verwurzelt und gegründet sind, wenn wir, in diesem, wenn wir in diesem Bewusstsein leben, dass Gott unser Vater ist und uns nichts von ihm trennen kann, nichts von dieser bedingungslosen Liebe trennen kann und wir können damit in unseren Alltag gehen und wir können damit durch jede Situation gehen und wir können es aber auch nicht ohne ihn schaffen. Und wisst ihr, es gibt eine zweite Seite zu dieser Medaille. Mit der Vaterschaft, mit dieser Position der Vaterschaft in unserem Leben, nehmen auch wir eine Position ein. Und das ist die der Sohnschaft. Und wenn ich jetzt über Sohnschaft spreche und das verwende, dann spreche ich nicht über Geschlechtlichkeiten, dann spreche ich nicht über Mann oder Frau, sondern dann spreche ich über eine Position, die beide Geschlechter einnehmen. Also Sohnschaft. Seine Position vor Gott, die wir bekommen, die uns Gott gibt, wenn er unser Vater wird. Er möchte nicht, dass wir seine Sklaven sind. Er möchte nicht, dass wir seine Diener sind. Er möchte nicht einmal, dass wir seine Freunde sind. Er möchte, dass wir Söhne und Töchter sind. Was ist der Unterschied? Was denkt sich ein Sklave? Was denkt sich ein Diener? Wenn ich das oder das gut mache, dann wird mich mein Meister belohnen. Wenn ich das oder das schlecht mache, dann wird mich äh, mein Meister bestrafen, oder? Und er macht die Dinge, weil er sie machen muss. Aber Jesus hat uns zugesagt, dass wir dieselben Dinge tun werden, die er getan hat. Und Größeres werden wir tun. Größeres als er werden wir tun. Aber ich glaube, nur dann wenn wir verstehen, wer wir sind in ihm. Nur dann, wenn wir verstehen, was Vaterschaft, was Gott der Vater in unserem Leben ist und wer wir dadurch sind. Nur wenn wir dieses Verständnis haben, das auch Jesus hatte von Vater und Sohn beziehungsweise Tochter, nur dann, ist es möglich, dass wir auch diese Dinge tun, weil Jesus ist nicht in dieser Sklavenmentalität dahergekommen. Jesus ist nicht in dieser Sklavenhaltung über die Erde gegangen, sondern er hat verstanden, was Adoption bedeutet. Er hat verstanden, was es bedeutet, gerecht zu sein. Und wir lesen so oft im, im Wort über Adoption. Und wir hatten vor kurzem eine, eine, eine lustige Situation im, im Büro hier, wir lesen da am Anfang immer ähm, in so einem Andachtsbuch und da ging es auch um Adoption im Römischen Reich und, und, und irgendwie hat das alles sehr, sehr komisch geklungen und wir haben es gedacht, ah, also da, da, entweder hat der Autor da was falsch verstanden oder es ist falsch übersetzt worden oder so und ja. Und, ich habe mir, und irgendwie hat es in mir gearbeitet und ich habe mir gedacht, okay, ich, ich schaue mir jetzt mal an, was Adoption denn überhaupt wirklich da im, im Nahen Osten und, und in dieser Kultur bedeutet hat. Weil ganz oft weiß ich, dass wir ein anderes Konzept von Dingen haben, oder? Weil wenn wir hier in unserer westlichen Welt von Adoption sprechen, dann ähm, woran denken wir? Wir denken an das arme, verlassene Kind, das von seinen Eltern, von seiner Mutter, von wem auch immer ähm, verlassen wurde, aus was für ein Grund auch immer und dann haben wir das nette Paar, das kommt und dass dieses fremde Kind als, ihr eigenen, als ihren eigenen Sohn oder als ihre eigene Tochter annimmt. Und das ist unser Konzept von Adoption und das stimmt auch in, unserer, in unseren Breitengraden. Aber Adoption in der jüdischen Kultur bedeutet ganz was anderes. Adoption in der jüdischen Kultur findet innerhalb der Familie statt. Und zwar ist es eine Einsetzung, ihr habt es wahrscheinlich gehört, Bar Mitzvah oder Bat Mitzvah für ein Mädchen. Und das ist eine Zeit, wo die Kinder, Mädchen oder Bub, passiert bei beiden, zu Söhnen und Töchter werden. Sie gehen durch diese Feierlichkeiten in einem bestimmten Alter und sind von, von also ich glaube mit zwölf Jahren oder so, davor sind sie in dieser Familie Kind. Ohne wirkliche Rechte, sie sind für sich selbst nicht verantwortlich, sie sind auch vor Gott nicht für sich verantwortlich und wenn sie aber dann durch dieses sozusagen Adoptionsverfahren, durch diese Adoption, durch diese Bar mitzwa gegangen sind, sind sie am Ende Söhne. Und Töchter in dieser Familie und das bedeutet, sie haben eine Rolle, eine Position der Verantwortung, der Selbstverantwortung. Sie sind für, ihre eigenen, für ihr eigenes Handeln verantwortlich, vor Gott. Sie sind für ihr eigenes geistliches Leben verantwortlich vor Gott. Und das ist diese Adoption. Und genau das passiert aber auch mit uns. Sobald wir Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser annehmen und Gott zu unserem Vater wird, sind wir adoptiert. Sind wir eingesetzt in diese Position der Sohnschaft? Sind wir in einer Position, wo wir, wo wir plötzlich Rechte haben, wo wir ein Erbe haben, wo wir aber auch Verantwortung haben, ähm, wo wir Verantwortung haben vor Gott und vor unseren, vor unseren Mitmenschen. Und, und im Galater 4, 1 bis 7 heißt es so, Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin, solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet, bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen und wir waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in allen Rechten von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herz gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Gott selbst hat uns eingesetzt als Söhne und Töchter und das heißt, dass wir die Schlüssel zum Himmelreich bekommen haben und das, was wir hier auf Erden binden werden, das wird auch im Himmel gebunden sein und das, was wir hier auf Erden lösen, das wird auch im Himmel gelöst sein. Das heißt, du hast Autorität bekommen. Schlüssel sind immer ein Zeichen von Autorität. Du hast die Autorität hier auf Erden aufzusperren und zuzusperren. Das bedeutet, du hast Autorität im Geistlichen, ähm, im Geistlichen, Bereich, in der unsichtbaren Welt etwas zu bewegen. Das, was du bindest im Namen Jesu hier auf Erden, hier in deinem Leben, hier in deiner Familie, das muss auch gebunden sein und das ist auch gebunden, weil du diese Autorität hier auf Erden bekommen hast als ein Sohn und als eine Tochter und das, was du löst, das muss auch gelöst sein und das ist auch gelöst. Aber wisst ihr was, wenn wir nicht verstehen, dass wir diese Schlüssel in unserer Hand halten und dass uns der Vater, dass der Vater hinter uns steht und dass wir in seiner Liebe gegründet und gewurzelt sind, dann werden wir immer noch mit diesem Gesetzdenken herumlaufen. Warum hat Gott dem Volk Israel das Gesetz gegeben? Aus einem Grund, nämlich um Ihnen zu zeigen, dass sie es selbst nicht schaffen können. Ihnen zu zeigen, die sind aus, die, aus Ägypten herausgekommen, die sind mit dieser Sklavenmentalität herausgekommen, eben genau mit dem, wenn wir gut sind, dann wird uns der Herr belohnen. Wenn wir Schlechtes tun, dann wird uns der Herr bestrafen. Und genauso sind sie vor Gott gekommen. Und Gott sagt aber, ich habe dich in meinem Ebenbild geschaffen. Ich möchte Beziehung mit dir haben, wie ein Vater mit seinen Söhnen und Töchtern Beziehung hat. Ich möchte nicht, ähm, dass du denkst, du musst etwas dafür tun. Und du kannst nicht aus dir selbst heraus zu mir finden. Die Sünde hat uns getrennt und es braucht jemand, einen Mittler, es braucht einen, der der da sozusagen in diesen Gap steigt und der, der, der deine Sünde auf sich nimmt und für dich stirbt. Du kannst es aus eigener Kraft sowieso nicht schaffen, also probiere es erst gar nicht. Und deswegen, um ihnen das vor Augen zu halten, hat er ihnen das Gesetz gegeben. Und das Gesetz funktioniert nach dem Prinzip der, der Strafe und der Belohnung. Und wenn wir so aus, aus der Welt herauskommen und Gott gerade erst kennenlernen, dann kommen wir auch oftmals mit dieser Mentalität. Wisst ihr, ich, ich arbeite als Sozialarbeiterin auch und ich arbeite in einem Milieu, wo Menschen ganz stark mit, mit Angst, mit Scham, mit Verdammnis kämpfen. Und ganz oft wirklich der häufigste Grund, wenn ich Menschen dort frage, ob wir miteinander beten können und sie Nein sagen, ist die häufigste Begründung die, dass sie mir sagen, ich bin nicht gut genug, ich muss, erst, ich muss hier erst rauskommen, ich muss erst mein Leben verändern, bevor ich mit dir beten kann, bevor ich vor Gott kommen kann. Ich muss erst mich selbst reinmachen, bevor ich ähm, mit dir vor Gott kommen kann und mit dir beten kann und das zerbricht mir das Herz, weil ich sehe, das ist genau diese Sklavenmentalität und, und auch wir haben immer noch Anteile davon in uns, auch wir kämpfen immer noch damit, dass wir uns manchmal denken, das sind wir nicht gut genug. Das schaffen wir nicht. Das können wir nicht. Da haben wir versagt. Ja. Und wir, wir rechnen schon fast so ein bisschen mit, mit Verdammnis, mit Strafe und so weiter. Aber ich möchte euch ähm, ein Beispiel geben. Wenn du, wir arbeiten ja ganz oft in der Ziehung ne, mit Strafe und Belohnung oder so. Und jetzt nehmen wir mal an, wir diskutieren jetzt nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber wir nehmen jetzt mal an, wir haben jetzt ein kleines Kind und dieses kleine Kind soll sich die Zähne putzen. Und wir wissen, ähm, dass, ähm, wir wissen dass es total wichtig ist, dass dieses Kind seine Zähne putzt für seine Zukunft, oder? Und darum sagen wir, okay, geh bitte deine Zähne putzen und ähm, wenn du sie putzt, dann gibt es noch eine gute Nachgeschichte. Wenn du sie aber nicht putzt, dann gibt es keine gute Nachgeschichte mehr. Ja? Also Belohnung und Strafe sozusagen. Ja? Aber dann, wenn diese Person, wenn dieses Kind erwachsen ist, dann, wird, dann ist da keine Mutter oder kein Vater mehr, der diesem Kind sagt, du bitte geh deine Zähne putzen, oder? Sondern dieses, dieses Kind, dieser Erwachsene, lebt jetzt plötzlich in dieser Freiheit, dass er tun und lassen kann, was er eigentlich möchte. Aber wisst ihr was, dieser Erwachsene ist ja nicht dumm. Der weiß mittlerweile, was gut für ihn ist und weiß mittlerweile, was schlecht für ihn ist und wählt deswegen, dass er Zähne putzt jeden Abend. Aber er hätte all die Freiheit, dass er seine Zähne nicht putzt und dass er Süßes isst und dann schlafen geht. Aber wie gesagt, er ist er nicht dumm, weil er weiß ja die Konsequenz. Und die Konsequenz ist nicht Strafe oder Belohnung. Die Konsequenz ist einfach, dass er Schmerzen hat ja? und dass er dann zum Arzt gehen muss. Und genau ist es mit uns als Söhne, sind wir in diese Freiheit hineingesetzt worden? Gott bestraft uns nicht mehr, wenn wir etwas nicht tun oder wenn wir etwas falsch machen oder wenn wir irgendwo versagen. Er hat uns in diese Freiheit hineingesetzt und diese Freiheit hat uns ermöglicht durch seine Gnade. Das ist die Gnade Gottes, die über uns liegt. Aber wisst ihr was? Als Söhne und Töchter Gottes sind wir verantwortlich und der Galaterbrief ähm, warnt uns davor, dass wir diese Freiheit nicht ausnutzen sollen, dass wir diese Freiheit nicht falsch gebrauchen sollen, weil wir sind doch nicht dumm, oder? Wir sind doch nicht dumm, weil wir wissen doch, wenn wir, ja, wir sind frei von Schuld und Sünde, aber wenn wir mit der Sünde spielen, dann werden wir auch die Konsequenzen leiden, oder? dann werden wir auch die Konsequenzen tragen müssen und die Konsequenz der Sünde ist der Tod, in welcher Form auch immer, ist es Verderben. Aber versteht ihr, was ich meine? Der Vater arbeitet mit uns nicht mehr nach dem Prinzip der Strafe und der Belohnung, aber wir oftmals in unserer Mentalität denken uns immer noch, uh, jetzt sind wir verdammt, uh. Das war jetzt nicht gut. Oh, das oder das, was in meinem Leben passiert ist, das war sicher die Strafe davon. Oder der Vater ist jetzt sicher nicht glücklich mit mir. Oder was auch immer. Und wir fangen an, uns zu verdammen. Wir lassen einfach diese Dinge in unser Leben hineinkommen. Aber Gott arbeitet so nicht mehr mit uns. Sondern wir sind in dieser Freiheit. Wir sind in dieser Gnade, wo er uns vergeben hat. Wo er unsere Sünde von uns genommen hat. Aber lasst uns nicht dumm sein. Lasst uns nicht mit der Sünde spielen. Denn die Konsequenz hat er nicht von uns genommen. Die Konsequenz von der Sünde, die tragen wir immer noch. Aber worauf ich hinaus war, war, dass wir diese Sohnschaft in unserem Leben haben. Und damit möchte ich jetzt schließen. Dass wir, dass wir diese Autorität in unseren Händen halten. Und du fragst dich jetzt, wo wir zum Schluss kommen was hat das jetzt genau mit Gebet zu tun? Was hat das jetzt genau mit Gebet zu tun? Ich möchte noch einen Vers lesen, in Jak oder eine, eine Stelle lesen in Jakobus 5, 13, 16. Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag das gerechten Gebet in seiner Wirkung. Viel vermag das Gebet dessen, der sich bewusst ist, dass er gerecht ist. Der sich bewusst ist, dass er ein Sohn und eine Tochter des Vaters ist. Viel vermag das Gebet den, dessen, der sich seiner Autorität bewusst ist. Und viel vermag das Gebet dessen, der weiß, dass ihn der Vater bedingungslos liebt. Der in dieser konstanten Beziehung mit dem Vater ist. Wir haben begonnen damit, dass die Jünger gefragt haben, Herr, lehre uns zu beten, weil sie erkannt haben. Da gibt es eine, einen Unterschied. In unserem Leben, wir beten und im Leben von Jesus, der auch betet. Und wir haben gesagt, Jesus hat ein Verständnis davon, was es bedeutet, einen liebenden Vater in seinem Leben zu haben. Er hatte ein Verständnis, eine Offenbarung davon, was bedingungslose Liebe ist. Und er hatte ein Verständnis und eine Offenbarung davon, was es bedeutet, ein Sohn des Vaters zu sein. Er hat verstanden, was für eine Autorität damit einherkommt. Und Jesus hat die Jünger gelehrt zu beten und hat gesagt, so sollt ihr beten, unser Vater, im Himmel und hat ihnen damit ein neues Bild von Gott gegeben, aber nicht nur ein neues Bild von Gott, sondern er hat ihnen auch ihre eigene Position gezeigt und hat gesagt, ihr seid nicht mehr länger Sklaven, ihr seid nicht mehr länger die Diener Gottes ihr seid auch nicht mehr länger Freunde Gottes, sondern ihr seid adoptiert ihr seid eingesetzt in eine Position mit Privilegien das heißt, ihr seid eingesetzt in eine Position, wo ihr ein Erbe empfangen habt. Ihr seid eingesetzt in eine Position mit Autorität und ihr könnt in eurem Leben aufstehen und ihr könnt in eurem Leben zum Feind sprechen, ihr könnt in eurem Leben zu den Umständen sprechen, ihr könnt in eurem Leben aber auch einfach in diese liebende Beziehung mit dem Vater eintreten und mit ihm im Austausch sein. Und ich weiß, ich weiß es in meinem eigenen Leben und ich weiß, dass wir alle noch so ein bisschen so Fetzen in unserem perfekten Vaterbild hängen haben. Und wenn du heute da bist und du sagst, ja, ich weiß in meinem Kopf, dass Gott mein Vater ist. Aber ganz oft habe ich es hier nicht sicher. Ganz oft steige ich hinaus aus dieser Liebe und hinein in die Verdammnis. Ganz oft steige ich hinaus aus dieser Liebe und hinein in die Angst. Ganz oft steige ich hinaus aus dieser Liebe und hinein in die Scham. Und es hindert mich und es blockiert mich und es lässt mich nicht weiterkommen. Dann lade ich dich ein, dass du dir jetzt die Zeit nimmst. Du kannst nach vorne kommen, du kannst auch um Gebet bitten. Aber lass einfach den Heiligen Geist wirken. Lass den Heiligen Geist in dir wirken und lass dich neu oder vielleicht zum ersten Mal in diese Liebe des Vaters gründen und verwurzeln. Und vielleicht kennst du noch gar nicht den Vater. Vielleicht hast du dich noch nie entschieden, ein Kind Gottes zu werden. Dann lade ich dich ein. Es ist so leicht, wenn du daran glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der gekommen ist, um an deiner Stadt für deine Sünden und dein Vergehen zu sterben, damit du in diese Beziehung mit dem Vater eintreten kannst. Dann komm auch nach vorne und einer von unseren Leitern oder wird, mit, wird mit dir beten und du kannst einfach dein Leben ähm, Gott geben und Gott weihen und in diese Beziehung mit dem Vater eintreten. Herr, ich danke dir. Vater, ich danke dir dafür, dass es möglich ist, Herr, dass wir eine Beziehung mit dir haben können, die so einfach ist. Herr, ich bin dir so dankbar, dass du gekommen bist und dass du für mich gestorben bist, sodass ich zum Vater laufen kann, so dass ich in seine Arme laufen kann, obwohl ich noch schmutzig bin, obwohl ich noch verdreckt bin. Aber es macht nichts, weil der Weg ist offen. Der Weg ist offen. Der Weg zum Vater ist offen und du stehst da mit offenen Händen und du wartest mit deiner Liebe darauf, dass wir zu dir kommen. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du uns neu erfüllst mit dieser Liebe des Vaters und dass wir uns neu entscheiden. Da, wo wir aus der Liebe herausgetreten sind, da, wo wir hinausgestiegen sind und zugelassen haben, dass Verdammnis auf uns einwirkt, dass Angst auf uns einwirkt, dass Scham auf uns einwirkt, dass was immer es auch ist, Herr, da bitten wir dich, dass du uns zurückziehst in diese Liebe des Vaters, dass wir da neu hineinkommen, neu erfüllt werden, eine neue Offenbarung davon bekommen. Im Namen Jesu spreche ich aus, dass Mauern fallen, dass Mauern fallen, die da sind die da sind in, den, in Herzen, die da sind in Gedanken, im Namen Jesu, komm jetzt Heiliger Geist und brich da durch, da wo wir dich noch nicht klar sehen, da wo wir das Bild des Vaters noch nicht klar sehen, da wo diese Fetzen noch sind, im Namen Jesu, da spreche ich aus, dass wir Durchbrüche erleben, im Namen Jesu, Herr, ich erwarte mir, ich erwarte mir diese Durchbrüche, ich erwarte mir, dass diese diese Liebe, die so viel stärker ist als alles andere, heute Abend hier durchbricht in jedem einzelnen Leben, das bereit ist und das dich einlädt, dass sich dir öffnet. Vater, ich danke dir dafür, dass Gebet so viel mehr ist, als nur mit dir zu sprechen. Ich danke dir, dass Gebet eine Beziehung ist mit dem Vater im Himmel. Ich danke dir dafür, dass du dich uns ganz nah gemacht hast dass du dich ganz nah gemacht hast, dass du dich angreifbar gemacht hast. Herr, dass wir zu dir kommen können, wo immer wir sind, dass es keine Vorbereitung bedarf, dass es keine Daten bedarf, dass wir uns nicht erst groß reinigen müssen, uns vorbereiten oder opfern müssen, sondern dass die Liebe des Vaters einfach kommt und einfach auf uns wartet. Und genau das tut sie. Die Liebe des Vaters ist da. Sie wartet auf dich. Der Vater selbst ist ein Bild für bedingungslose Liebe. Und er wartet darauf, dass du dich in seine Arme stürzt. Er hat ein Ja über deinem Leben ausgesprochen. Da, wo du dich unwürdig fühlst. Da, wo du dich klein fühlst. Da, wo du dich selbst gar nicht leiden kannst. Da, wo du dich selbst vergleichst mit anderen, da, wo du dich selbst ähm, runtermachst, da, wo du selbst einfach negative Worte über dich aussprichst, genau da hinein hat Gott, der Vater, dieses Jahr gesprochen. Man Ja gesprochen und hat dir die Bestätigung seiner bedingungslosen Liebe durch seinen Sohn gegeben. Und der Heilige Geist ist der, der diese Liebe in dein Herz hinein ausgehst und heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du kommst und dass du ausgießt. Dass du ausgießt nach über jeden einzelnen im Namen Jesu. Gieß aus, gieß aus, heiliger Geist, gieß aus deine Liebe, gieß aus dein Vergeben, gieß aus deine Bestätigung im Namen Jesu. Vater, ich danke dir, dass wir uns fallen lassen können, ha, dass wir uns fallen lassen können und nicht kämpfen müssen. Dort, wo wir gerade stehen und dort, wo der Sturm ist und dort, wo wir, wo wir eigentlich kämpfen, da können wir uns jetzt fallen lassen. Da können wir uns fallen lassen und darauf vertrauen, dass du uns fängst, dass du uns verstehst dass du genau weißt, was in unserem Leben los ist, dass du genau weißt, wo unsere Ängste sind, wo unsere Zweifeln sind. gis aus, Heiliger Geist. Ihr seid eingeladen, wer auch immer möchte, kann nach vorne kommen, kann ins Gebet kommen, kann sitzen bleiben. Aber bitte auch den Heiligen Geist, wenn du dir denkst, eigentlich habe ich ein sehr klares Bild vom Vater, dann bitte den Heiligen Geist, dass er dir vielleicht doch noch zeigt, wo Dinge gereinigt gehören, wo du noch einen klareren Blick brauchst. So, dass du einfach gefüllt werden kannst mit dieser Liebe. Dass du gefüllt werden kannst mit deiner Liebe. Und wenn du sagst, ich kenne den Vater noch gar nicht, aber ich würde ihn gern kennenlernen, ich würde mein Leben gern in seiner Hand legen, dann komm doch nach vorne. Hab keine Scheu, sondern komm nach vorne und leg dein Leben vor Gott hin. Er ist da und erwartet auf uns. Bedingungslose Liebe heilt. Bedingungslose Liebe ist wie ein heilendes Öl, das über uns fließt, das über unsere Gedanken fließt, über unsere Emotionen fließt. Bedingungslose Liebe öffnet Gefängnisse, dort wo wir im Gefängnis der Unvergebenheit sitzen. Und nicht rauskommen. Da bringt diese bedingungslose Liebe alles in die richtige Perspektive und öffnet diese Tür. Und wir können Vergebung aussprechen, weil wir erkennen, dass uns vergeben wurde. Bedingungslose Liebe begegnet aber auch jedem Zweifel, den wir haben. Bedingungslose Liebe begegnet jedem Zweifel, den du vielleicht hast darüber, ob deine Zukunft besser wird, ob deine Situation besser wird. Wenn du erkennst, dass dein Vater gut ist und dass all die guten Dinge von ihm kommen. Wenn du verstehst, dass er gute Pläne für dein Leben hat und dass er der ist, der dein Leben ordnet, dann heilt diese bedingungslose Liebe uns von jedem Zweifel und von jeder Auswirkung des Zweifels, jeder Kampf, jede Angst, die durch Zweifel entsteht. Lass zu, dass diese bedingungslose Liebe des Vaters durch dich fließt, durch deine Gedanken fließt. Gib ihm die Gedanken, die dich verdammen, jetzt wisch sie vom Tisch Wisch sie vom Tisch, all die Gedanken, die da sind, die dich verdammen, wisch sie jetzt vom Tisch. Von mir aus macht diese Handbewegung, aber wisch sie vom Tisch, weil er hat sie von deinem Tisch gewischt. Reinige deine Gedanken mit der bedingungslosen Liebe. Jeder Gedanke, der dich verdammt, jeder einzelne Gedanke, der dich verdammt, wisch ihn weg im Namen Jesu. Wisch ihn weg, er ist nicht dein, er gehört dir nicht, er hat dort nicht zu sein sondern setz ein großes Ja vor dich hin. Stell dir dieses Ja vor, das der Vater über dir ausgesprochen hat. Dieses Ja. Ja. Ja, du bist mein geliebter Sohn. Ja, du bist meine geliebte Tochter. Ja, du hast in deinem Leben viel vermasselt. Aber es ist weggewischt, es ist gereinigt. So lass dich jetzt auch noch heilen durch meine Liebe, sei gegründet in meiner Liebe, sei erbaut durch meine Liebe.